0: Wow, das ist eine Power, das ist mächtig, das ist mächtig. Wenn wir zusammen sind und Gott verherrlichen, Gott anbeten und vor ihm stehen, seine Heiligen, die vor ihm sind und zu ihm rufen, er wird seinen Arm bewegen. Ja, guten Morgen alle zusammen, ich bin der Marc, bin mit Teil vom Leitungsteam, von der Kreativen, unsere Hauptpastoren Miriam und Christoph sind heute unterwegs, ähm, und ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich war die letzten Wochen viel unterwegs. Ich war dienstlich in Toronto und dann war ich gleich danach in Dänemark und freue mich, wieder hier zu sein. Es ist gut und es ist schön, hier zu sein. Es ist herrlich Gottes Gegenwart. Ich habe es genossen. Ich weiß nicht, ob ihr da auch so viel erlebt habt heute Morgen. Gott ist in unserer Mitte. Herzlich willkommen auch an alle Gäste. Ich glaube, es sind einige YWAM-Teams. Very warm welcome to you guys. Good to have you here. Um, ich habe heute keine... Fünf-Punkte-Predigt, so klassisch mit PowerPoint, das bleibt heute still da oben. Ich liebe es zwar, eine gut ausgearbeitete Predigt zu haben mit PowerPoint und fünf Punkte oder zehn Punkte, aber heute möchte ich einfach etwas von dem mitgeben, was ich erlebt habe die letzten Tage. Es ist bewegend, was Gott tut und ähm, ja, ich, ich hatte eine arbeitsreiche, intensive Zeit, keine Zeit in dem Sinn, eine PowerPoint-Predigt vorzubereiten, aber ich habe viele Erlebnisse und Eindrücke und ich möchte die mit euch, mit euch teilen einfach. Seid ihr dabei? Okay. <lacht> ähm, ja, zuerst, also wir leben in einer begeisternden Zeit, wir merken, wie Gott Dinge tut. Danke Marion für dein, für dein Anleiten im Gebet, du gehst echt voran, das ist, das ist stark und das ist wirklich gut, weil wo wir vor Gott stehen und Dinge bewegen, du hast es gesagt, wir haben letzten Sonntag ich war kurz da, Abstecher, gebetet für etwas und Gott hat gleich geantwortet. Und wir haben heute gebetet und Gott wird antworten. Und das ist das, was wir in dieser Zeit erleben, dass Gott uns Dinge zeigt und wir stehen vor Gott für diese Dinge ein. Und es gibt einen Shift, es gibt eine Veränderung. Und das ist begeisternd. Und ähm, ich habe gesagt, ich war in Toronto dienstlich, ähm, beruflich unterwegs und habe gedacht, wenn ich schon dort in Toronto, das war auf dem Flughafengelände, wo ich gearbeitet habe, wenn ich schon dort bin, da gab es doch mal diese Toronto Airport Church, vielleicht kennt die jemand noch, die heißen heute Catch the Fire, und ich habe gedacht, da muss ich vorbeigehen und das Feuer catchen. Und ich war erst ziemlich traurig, ich habe dann gegoogelt und gesehen, naja, die haben Gottesdienst am Sonntagvormittag, und ich bin aber Sonntagabend erst gelandet, und haben Gottesdienst am Freitagabend und ich bin am Freitagnachmittag wieder zurückgeflogen. Und ich dachte, hm, schade. Und habe aber dann zu meiner Freude festgestellt, die haben dort, wer hätte es gedacht, auch einen Gebetsraum. Super, die haben einen Gebetsraum extra, wo sie einfach in der Woche Gott anbeten, so wie wir. Wer es noch nicht weiß, kurze Werbung, Einblendung. Wir haben auch einen Gebetsraum an der Schiefelbeiner Straße. Gerade auch für Teams, die da sind. Wir haben unter der Woche immer von morgens 6 Uhr bis 37 Frühgebet, Montag bis Freitag und auch unten in der Woche Gebet. Ihr seid herzlich eingeladen, einfach dabei zu sein, mitzukommen, wenn ihr Fragen dazu habt. Unten an der Ansprechbar gibt es eine Infoecke, die sagen euch alles dazu. Auf jeden Fall in Toronto, die haben auch so einen Gebetsraum und haben gesagt, gut, da gehe ich hin. Und habe dann noch festgestellt, dass die einen Besuch hatten vom Ed Hackett, vom uh, International House of Prayer, Kansas City. Um, Ed ist Leiter von den prophetischen Gebetsteams. Eine seiner Töchter ist die Laura Hackett, die ist sicher bekannt, vielen. Und ich habe gedacht, das, das schnappe ich mir, diese Gelegenheit. Und bin da hingegangen. Und ich möchte einfach ein paar Dinge von dem erzählen, was er auch so gesagt hat. Das ist ein Mann, der wirklich ganz nah am, am Herzen von dem dran ist, was Gott tut. Der vieles erlebt hat und das geteilt hat. Und mich hat es so begeistert, dass ich gedacht habe, ich... Ich ko nicht kopieren, das wäre falsch, ich erzähle euch das auch, weil es ist wirklich, es ist begeisternd, es öffnet den Geist, es öffnet die Augen von dem, was Gott tut. Und ich möchte einfach ein paar Punkte davon sagen, ähm, also es ist nicht von mir, sondern es habe ich von Ed Hackett aufgeschnappt und ich leite euch das so weiter, einfach um uns in das mit hineinzunehmen, zu bestätigen, was, was wir eh hier ähm, empfinden haben, was Gott tut. Ähm, An voran möchte ich sagen, ich war dort in diesem Gebetsraum in Toronto, wir haben Gott angebetet und die Gegenwart war genau die gleiche wie hier. Das, was Christoph auch immer sagt. Das, was die dort haben, das ist, ähm, Ed Hackett hat gesagt, es gibt einen Global Prayer Room, es gibt einen globalen Gebetsraum und es ist vor Jesus, in vor seinem Thron. Wir alle, wenn wir ihn anbeten, versammeln uns vor Gottes Thron. Und egal wo du bist, in China, in Thailand, in... Europa, in Deutschland, in Kanada, in den USA, egal wo du bist, wir sind im Geist eins. Und wenn wir Gott anbeten, Jesus hat gesagt, ich suche solche, die mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wo Menschen sind, die im Geist und Wahrheit anbeten, egal aus welcher Sprache, welche Nation, wir sind eins. Und es ist begeisternd. Und ähm, was wir erleben, wir erleben eine wirklich eine Gebetsbewegung weltweit. Wir erleben, wie Gott sein Volk an sein Herz ruft und Menschen einfach anfangen, Zeit auszusonnen, mitten im Alltag, ähm, wirklich einfach Zeit auszusonnen, um Gott zu begegnen. Und Ed Hackett hat gesagt: Vor jeder großen Bewegung Gottes in der Geschichte, wenn man zurückschaut, egal wo es Bewegungen gab, wo es Erweckungen gab, vor jeder Bewegung, wo Gott Großes getan hat, gab es zuerst eine Gebetsbewegung. Es gab zuerst eine Bewegung, wo der Heilige Geist angefangen hat, einzelne Leute und oftmals waren es ein paar alte Ladies, ein paar Witwen, die angefangen haben zu sagen, Herr, wir brauchen dich. Ein paar alte Omis. Herr, wir brauchen dich. Aber auch junge Menschen. Herr, wir brauchen dich. Die anfangen zu sagen, Herr, ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Das Status Quo reicht nicht. Wir brauchen dich. Und diese Einzelnen, die angefangen haben zu beten, das hat, ich weiß nicht, wer hat schon mal ein Feuer gemacht? Draußen im Wald zum Beispiel, alle, oder? Ein richtiger Pfadfinder. Man fängt an mit einem, je nachdem, wie gut wie geübt man ist, manche brauchen noch ein bisschen äh, Anzündwürfel und so, aber ein richtiger Pfadfinder braucht, ein noch, nicht mal, braucht noch nicht mal ein Streichholz wahrscheinlich. Das braucht Feuer Aber ja, also ich kriege es hin, mit einem, mit einem Streichholz ein Feuer zu machen, immerhin. Und man nimmt ein Streichholz, man nimmt so ein kleines... Kleines Holz, und zündet das an, dann immer mehr Holz und am Schluss gibt es ein Riesenfeuer. Und das ist das Bild, was Gott macht. Er nimmt Einzelne, Einzelnen gibt er einen Hunger ins Herzen und Einzelne fangen an, sich davon berühren zu lassen. Sagen, ja, ich lasse mich davon berühren und fangen an, für das zu beten und es wird mehr, es wird mehr, es wird heißer und heißer und immer mehr kommen dazu. Und je größer ein Feuer brennt, umso schneller wird anderes in Brand gesteckt. Er hat gesagt, vor 30 Jahren gab es weltweit, zumindest das, was man offiziell weiß, ungefähr 20 Gebetsräume. Also 30 Jahre, ich weiß nicht, wer von euch schon 30 Jahre ist, ich bin jetzt in meinen 30ern noch knappes Jahr lang. Vor 30 Jahren gab es 20 Gebetsräume weltweit, von denen man weiß, die wirklich kontinuierlich gebetet haben. Heute, 2016, habt ihr eine Idee, wie viele? Heute gibt es 20.000 Gebetsräume weltweit. Innerhalb 30 Jahren. Von 20 auf 20.000 in 30 Jahren. Das ist ein Move, das hat Gott gemacht. Das kann kein Mensch machen. Das hat Gott gemacht. In Kansas City alleine, wo das International House of Prayer ist, das Gebetshaus, was eigentlich am meisten bekannt ist für dieses tag und Nachtgebet, was zuerst so wie durchgebrochen ist und es weltweit macht. In Kansas City gibt es neben dem Gebetshaus 50 Plus, also mehr als 50 weitere Gemeinden, die Tag und Nacht beten. den Gebetsraum haben und Tag und Nacht beten. In Kansas City. In Berlin gibt es auch mehr als einen Gebetsraum. Preis dem Herrn. Ich, ich lasse es kurz einfließen. Ich, hab, ich war mal irritiert, wo ähm, was mich so bewegt hat. Herr, was machst du in Berlin? Gebetshaus, was wirst du tun? Und dann habe ich gehört, ja die haben irgendwie auf dem Herzen was zu tun. Und dann gibt es da noch was. Und gedacht, Wieso gibt es verschiedene Sachen? Und dann hat mir Gott so wie gezeigt, es gibt, jeden Stadtteil von Berlin möchte er erreichen. Und ich habe gesehen, wie verschiedene Gebetsinitiativen in Berlin sind und alle sind so aufgewachsen wie eine Säule. Ob es am Kotti ist in Kreuzberg, ob es bei uns an der Straße ist, ob es an der ist, egal wo, es gibt verschiedene Gebetsinitiativen und diese Säulen wachsen auf. Und dann habe ich gesehen, wie Gott zum Schluss wie so ein Dach drüber gestellt hat. Und es war wie, Berlin war beschirmt, von diesen Gebetsarbeiten. Also lass dich rufen, da wo du bist, wo du zu Hause bist, und wenn du nicht aus Berlin bist, lass dich rufen, wo du wohnst, wirklich vor Gott zu stehen und dir Anliegen auf dem Herz zu geben. Gerade auch im Osten von Berlin. Das, was, und Tina, was ihr da betet, das hat Auswirkungen. Malachi 1, Vers 11 ist eine Stelle, die kommt im Englischen ein bisschen besser durch. Ich versuche das um, live zu übersetzen. For from the rising of the sun to its setting, my name shall be great among the nations. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß sein unter den Nationen, sagt Gott. And in every place incense shall be offered to my name. In jedem Ort, in jeder, jedem Platz soll Anbetung oder oder incense, das, das kommt vom Räucheropfer, also incense, soll meinem Namen dargebracht werden und gebracht werden und wir wissen dass dieses Bild von Räucheropfer wir lesen es in Offenbarung die Gebete der Heiligen also unsere Gebete sind wie Rauch was vor Gott aufsteigt wie wohl duffendes Räucherwerk also unsere Gebete sollen aufsteigen zu Gott von jedem Ort and indeed a pure offering for my name shall be great among the nations says the Lord of hosts also von jedem Platz soll Anbetung aufsteigen zu meinem Namen, ein reines Opfer oder eine reine Anbetung, weil mein Name wird groß sein unter den Nationen, sagt der Herr, der Herrscher an. Und das ist das, was Gott tut. Er lässt Menschen aufstehen, die ihn suchen, Tag und Nacht, die anfangen, ihn anzubeten. Und was passiert als Resultat? Sein Name wird groß gemacht unter den Nationen. Das ist das, was Gott macht. Ich habe das schon gesagt, Worship, also Anbetung erfüllt die ganze Erde. Und Ed Hackett hat gesagt, aus der Sicht von Jesus sind wir alle im gleichen Gebetsraum, nämlich um seinen Thron herum. Etwas, was mich total begeistert, Ed Hackett hat erzählt, es gibt in Erbil, in, er, in Irak, in, in dieser Stadt Erbil, haben wir viel gehört von ISIS, von diesen Kämpfen, es gibt dort einen Gebetsraum. Menschen sind sogar aus den USA dorthin gegangen nach Irak, mitten in die Höhle des Löwen und haben angefangen, einen Gebetsraum zu starten und beten dort in Erbil, in Irak, Tag und Nacht. Und seitdem es diesen Gebetsraum gibt, kommt ISIS nicht mehr näher als 30 Kilometer an die Stadt heran. Ist das nicht herrlich? Einfach weil ein paar Menschen so verrückt sind sagen, Gott, wir beten dich an, mitten in der Hochburg des Feindes, hat der Feind verloren, kann er nicht mehr rankommen. Im Iran, das haben wir auch schon gehört, gibt es zurzeit das schnellste Gemeindewachstum weltweit. Viele träumen von einem Mann in Weiß. Christoph hat uns das erzählt und Ed Hackett hat erzählt, er hat eine Geschichte, eine Story gehört, aber ein Mann, kein Christ, ein Muslim, irgendwo in Irak, irgendwo auf dem Land draußen, der hat einen Monat lang jeden Abend Besuch bekommen von einem Mann in Weiß. Und dieser Mann, hat diesem, also dieser weiße Mann, ich gehe mal davon aus, es war Jesus, hat diesem irakischen Mann etwas diktiert. Und der Mann hat sich hingesetzt, hat es aufgeschrieben, jeden Abend ein paar Sätze. Nach einem Monat hat Jesus einen Christen hingeschickt und gesagt, geh mal in die und die Stadt, dort triffst du einen Mann, der ist ready. Der Christ ist dahin, hat diesen Mann getroffen, der Mann hat dann erzählt, ja, ich habe seit einem Monat Besuch, von einem Mann in Weiß, ich weiß nicht so recht, was das heißen soll, und er diktiert mir jeden Abend was. und Dann meint der Christ, ja, was denn, zeig mal. hat ihm das gezeigt, und wisst ihr, was es war? Eins zu eins, das Buch des Johannes. Eins zu eins. Also solche Stories macht heute Gott 2016. Lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben. Das ist groß. Und wisst ihr, Gott macht das nicht einfach so. So, sondern ich bin überzeugt, Unsere Gebete, Gebete von Menschen, die Tag und Nacht gesagt haben, Herr, offenbare dich diesen Menschen, haben das ausgelöst. Unsere Gebete für, im Moment haben wir 30 Tage Fasten, glaube ich, ne? ist das ist für die islamische Welt, es gibt so eine Gebetsinitiative. Ähm, diese Gebete, die immer wieder, jedes Jahr stattfinden, wo wir beten für diese Menschen, die haben eine Auswirkung. Die haben eine Auswirkung. Und Ed Hackett hat es so gesagt, wir reiten im Moment auf eine Gnadenwelle, wir reiten auf eine Welle, die vorbereitet wurde von den Generationen vor uns. Das sind die Gebete von den Generationen vor uns, die teilweise trocken gebetet haben. Trocken, die durchgebetet haben, durchgehalten haben. Und wir haben im Moment so eine Einfachheit, in Gottes Gegenwart reinzukommen. Es ist so leicht, da einzutauchen. Das war früher nicht so. Das kann ich, ich bin christlich aufgewachsen. Wie gesagt, ich bin bald 40. Ich weiß ein bisschen was. Das war nicht immer so leicht. Und es ist Gottes Gnade. Und es ist das, was Generationen vor uns vorbereitet haben. Also 40 ist noch lange nicht an. Ne? Für die, jetzt, die schon älter sind, fühlt euch nicht irgendwie... Ich ermutige mich nur gerade damit. Genau. Also, und Ed Hackett hat gesagt, wir reiten auf diese Gnadenwelle von den Gebeten von der Generation vor uns und es wird... Also diese Menschen haben zu Gott geschrien um seine Gegenwart. Sie haben geschrien, dass Erweckung kommt. Und wisst ihr was? Es wird eine mächtige Welle kommen. Es wird etwas kommen. Wir erleben schon, aber es ist noch nicht das, was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, dass die ganze Welt seine Herrlichkeit sehen wird. Die Erde wird voll sein der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das ist noch nicht. Das kommt. Und das sind so ein paar Punkte, ähm, ermutigende Punkte. Und ich möchte das einfach so in den Raum werfen, so kleine Rosinen, um euch Appetit zu machen, um euch zu ermutigen. Und ich möchte jetzt einfach zurückkommen zu mir oder zu uns, was es mit uns zu tun hat. Und ich möchte mit einer Frage anfangen. Kennt ihr das? Man hat Pläne auf dem Herzen, Dinge, die man tun möchte, die, man wichtig, die einem wichtig sind, aber man hat irgendwie keine Kraft dazu. Das? Man möchte hat Dinge, man denkt, ja, das möchte ich erreichen. Aber irgendwie fehlt die Kraft. Und mir ging es so, vor zwei Wochen saß ich am Sonntag im Flieger nach Übersee und ich habe so resümiert für mich, wo stehe ich? Und habe mir so überlegt und bin so mit Gott in Gedanken durchgegangen. Und auf einmal, also ich habe gesehen, wo ich heute stehe, habe Gott gedankt, weil ich merke, okay, ich habe Bereiche in meinem Leben, habe ich ein festes Fundament. Ähm aber ich habe gemerkt, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich immer noch Verletzungen habe von meiner Jugendzeit, Dinge, wo ich einfach nicht drüber hinwegkomme, Dinge, die mich immer noch, also die immer noch eine Auswirkung haben in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht, ich kann diesen Knopf nicht lösen, ich kann das nicht selber auflösen. Und da war irgendwo eine eine Frustration, eine Trauer in mir, eine Verzweiflung auch. Leicht. <lacht> ähm und ich habe einfach bemerkt, ich brauche von Gott eine tiefe Berührung. Da war so ein Schmerz ganz tief drin. Ich merke, ich komme da nicht immer dran, aber da habe ich das gespürt. Da war ganz tief ein Schmerz und ich habe gesagt, Gott, du musst mir begegnen. Du musst souverän kommen und mir begegnen. Und Jesus hat, ist mir da wirklich begegnet im Fliege und hat gesagt, dass er mir da begegnen wird, dass er das tun wird. Und ich vertraue ihm. Ich kann jetzt nicht sagen, dass nach Toronto alles anders ist, ähm, aber ich weiß, er hat was getan und er wird was tun. Und das ist das, was, was wir ganz oft von Christoph auch gehört haben, von Miri, von Dunja, wo wir merken, wir kommen an unsere Grenzen, wir kommen nicht weiter. Und wo man verzweifeln könnte, und genau da ist der Herr dabei, uns zu begegnen. Es ist, Gott macht es bewusst, Gott macht es bewusst, uns zu zeigen, dass wir selber nicht weiterkommen, weil er möchte das Werk in uns tun. Und interessanterweise habe ich dann, als ich ähm, diese Gebets, dieses Gebetstreffen besucht habe in Toronto, habe ich nachher den Ed angesprochen, hat für mich gebetet und er hat ähm, plötzlich den Eindruck gehabt und hat gesagt, er glaubt, Gott hat zu mir gesprochen, als ich im Flieger war. Er wusste von nichts. Und es war eine Bestätigung einfach, dass Gott das gehört hat, dass Gott es das gesehen hat, dass Gott mir da begegnen will. In der Vorbereitung auf, auf diese Predigt habe ich ein paar Worte einfach gehört, die ich, die ich uns weitergeben möchte. Ein paar Worte, wo ich glaube, dass der Heilige Geist zu uns reden möchte. Und mir ist zuerst eingefallen, diese Sendschreiben in der Offenbarung, vielleicht kennt ihr das, das sind diese Briefe, die Jesus diktiert an verschiedene Gemeinden, an verschiedenen Orten. Und da gibt es immer am Ende von diesen Briefen, sagt Jesus, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Interessanterweise nicht gemein, der Gemeinde, sondern den Gemeinden. Also es ist eine Botschaft, die für uns heute gilt. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann ist mir ganz besonders ähm, in den Sinn gekommen, Offenbarung 2, Vers 4. Vielleicht, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlägt es doch auf. Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Da spricht Jesus zu der einen Gemeinde und sagt Vers 3 Und du hast ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Also erstmal was Positives. Dann Vers 4 Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und dieser eine Satz Vers 4 Vier, der ist mir ins Herz gegangen. Ich habe gegen dich, oder gegen dich nicht im Sinn, ich bin gegen dich, sondern ähm, ich habe einen Einwand. Ich habe etwas, was ich sehe in deinem Leben, was mich traurig macht. Etwas, was mich bewegt, sagt Jesus. Du hast deine erste Liebe verlassen. Oder man kann auch sagen, sie ist dir abhanden gekommen. Und ich muss sagen, ich habe mich da selber irgendwo ertappt gefühlt. Diese erste Liebe... Vers 3 heißt es, du hast Ausharren, du arbeitest, du bist nicht müde geworden. Ich bin jemand, der ziemlich vieles macht, weil Gemeinde, ich liebe Gemeinde, ich liebe das, was Gott tut und ich möchte mich da investieren und machen und tun und in meinem Job versuche ich auch alles zu geben und irgendwo merke ich, man kann nicht alles machen. Die, die Kraft, die ein Mensch hat, ist begrenzt und Arbeiten, arbeiten, ohne müde zu werden, das, das geht irgendwo nicht. Und ich habe gemerkt, auch in meinem Leben, da gibt es Bereiche, wo ich Dinge getan habe, aus guter Absicht, aus guter Motivation, aber die sich teilweise verselbstständigen. Und Jesus sagt, ich möchte, mein Fokus ist die erste Liebe. Mein Fokus ist nicht, was du für mich reißt. Mein Fokus ist nicht, was ihr alles tun könnt, sondern mein Fokus ist die Beziehung. Das ist sein Herz. Das ist das, was er möchte. Die erste Liebe, was ist das? Die erste Liebe ist an dem Tag, wo du Jesus zum ersten Mal angenommen hast. Denk mal zurück, wie war das an dem Tag, wo zum ersten Mal euch bewusst war, Jesus liebt mich. Wie war das? Für mich war es, wow, für mich war es Himmel auf Erden. Ich war so verliebt, das war komplett, das hat alles verändert in meinem Leben. Dieser Moment, wo ich gewusst habe, Jesus lebt und ich ihn in Herz aufgemacht habe. Und was habe ich dazu geleistet? Nichts, im Gegenteil, das war der Moment, wo ich all meinen Mist erkannt habe, den ich gebaut habe. Das war für mich die erste Liebe, ich weiß nicht, wie es für euch war, für mich war die erste Liebe der Moment, wo ich erkannt habe, ich habe mein, mein Haus oder mein, mein Lebensboot oder mein Lebensauto, sage ich mal, mein Karren gegen einen Baum gefahren. Wo ich erkannt habe, ich habe, bumm, also Crash. Also, versteht ihr? Das war der Moment, wo ich erkannt habe, wow, ich habe nichts zu bringen. Und dann kam so die Liebe Gottes über mich. wo Jesus hat gesagt, ich liebe dich. Und ich vergebe dir alles. Und da kannst du nur noch weinen. Das war für mich der Moment, wo ich diese erste Liebe gespürt habe. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das ist die erste Liebe, das Bild dazu ist ein Baby, ein neugeborenes Baby. Ein neugeborenes Baby trägt Windeln, die es ab und zu mal voll macht und es schreit. Mehr kann ein Baby noch viel mehr kann ein Baby noch nicht. Es ist komplett abhängig. Es ist komplett von seinen Eltern, absolut ausgeliefert. Wenn man es liegen lassen würde, würde es sterben. Es ist komplett abhängig. Es kann nichts bringen, es kann nichts leisten, außer natürlich Freude ins Herz. Aber ansonsten ist es komplett abhängig. Es, wie gesagt, es schreit, es stinkt. Und was, und was erlebt dieses Baby? Dass es von seinen Eltern im Regelfall von Liebe überschüttet wird und das ist die erste Liebe wo du erkennst wow ich habe die Windeln verkackt ich kann nichts bringen ich bin wie das wie die Bibel sagt die Gerechtigkeit Gottes die wir leisten oder die wir hätten bringen sollen können wir nicht bringen und in dem Moment kommt Jesus und macht deine Windel sauber er wäscht den ganzen wirklich es ist Schmutz er wäscht es ab, er reinigt dich mit seinem Blut, er macht dir keine Vorhaltungen, er, er ist nicht gegen dich, im Gegenteil, er umarmt dich, er liebt dich, er stellt dich wieder her. Das ist die erste Liebe. Lass uns dem Herrn einen Applaus geben. Herr, danke für diese erste Liebe. Danke für diese erste Liebe. Ich habe gerade den Eindruck, wenn, wenn jemand da ist, eigentlich machen wir am Ende des Gottesdienstes einen Aufruf. Ich möchte mal bitten, mach mal die Augen zu. Ich glaube, es ist wirklich jetzt der Moment, wenn du da bist und wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du Jesus nicht als den erlebt hast, der wirklich komplett deinen Schmutz weggemacht hat, der dich liebt, ohne Bedingung, wirklich ohne Bedingung. Vielleicht bist du religiös aufgewachsen, vielleicht bist du am christlichen Erdenhaus aufgewachsen und hast gelernt, ein kleines Kind, ähm, es gibt so ein Lied, äh, kleines Herz, du, äh, egal, es gibt so, ja, man darf das nicht tun und das nicht tun und wenn du schon brav bist, dann liebt dich Gott. Der Herr sagte heute, ich liebe dich, weil ich dich liebe. Nicht, weil du etwas getan hast, und wenn du da bist und wenn du merkst, du hast diese Liebe nicht erlebt, wenn du merkst, du lebst nur aus dem Versuchen, gut zu sein und dann irgendwo die Liebe Gottes zu empfangen, sagt sagst Herr, ich möchte dieses Joch brechen heute. Ich möchte dir meine Liebe zeigen, die unabhängig ist von deiner Leistung. Oder wenn du da bist und du kennst Gott noch nicht, dann mach mal die Augen so, ich möchte fragen, ist jemand da, der, der merkt, mein Herz schlägt jetzt, der sagt, ich möchte diese Liebe erleben, dann gib mir kurz ein Zeichen. Ist jemand da, der sagt, ich möchte Jesus so erleben, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen? Ist jemand da, der sagt, ich möchte diese Liebe erleben, ich habe sie so noch nicht erlebt. Dann gib mir kurz ein Zeichen. Der Herr ist da. Danke. Der Herr ist da und er möchte begegnen. Wir machen das so, nachher am Ende von der Predigt werden wir hier vorne Gebetsteam haben und ich möchte einfach einladen, dass du nachher noch kurz nach vorkommst zu jemandem vom Gebetsteam und sagst, ich möchte wirklich Jesus in mein Herz aufnehmen und wir beten für dich und du wirst erleben, wie die Liebe Jesus dich total abwäscht und dich total schön macht innerlich. ist total schön. Danke, Jesus. Und das ist das, was Jesus für alle von uns will. Es gibt ein Lied, I'm coming back to the heart of worship, it's all about you. Ich komme zurück zu diesem Herz der Anbetung. Es geht nicht um Programme, es geht nicht um äußere Dinge, es geht darum, um diese Liebe. Es geht nur, it's all about you, es geht nur um Jesus. Und für Jesus geht es nur um dich. Für Jesus geht es nur um dich. Es gibt eine Stelle in Matthäus 24, Vers 12, die das ergänzt. Dieses Ich habe gegen dich. Die Jünger haben gefragt, wie wird es sein am Ende der Zeiten? Und ich denke, wir sind uns einig, wir sind am Ende der Zeiten angekommen. Wie wird es da sein? Was, was ist das Zeichen? Und Jesus hat vieles gesagt, aber eine Stelle hat er gesagt, Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der Meisten erkalten. Erschreckend, die Liebe der Meisten. Also nicht von einigen, sondern die Liebe der meisten. Und Jesus spricht hier, er spricht wirklich von, von Menschen, die ihn auch gekannt haben. Er spricht davon, dass die Liebe kalt wird. Also es kann nichts erkalten, was nicht mal warm gewesen ist, wisst ihr? Es kann nur etwas kalt werden, was mal heiß war. Und Jesus sagt, die Liebe... Der meisten wird erkalten, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt Und ich habe mit der Schrecken festgestellt, in meinem Leben gibt es auch Dinge, wo ich so busy bin, so beschäftigt, dass ich will nicht sagen, dass ich Jesus nicht liebe. Ganz im Gegenteil, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Und trotzdem merke ich, da gibt es etwas, wo ich mal mehr gebrannt habe. Ich sage das so offen. Es gibt etwas, wo ich merke, ich habe mal mehr Leidenschaft gehabt. Oder Leidenschaft ist auch nicht das, was du selber machst, Es kam von innen heraus. Da war mal ein Brennen, das konnte ich nicht machen, das war stärker irgendwie als das, was ich momentan erlebe. Und das macht mich traurig. Und Liebe war mal da, aber es wurde kalt. Der Alltag kam rein. Der Alltag, der vieles zudeckt. Und genau das ist ein Zeichen, was passiert am Ende der Zeit. Und ich glaube, der Heilige Geist lädt uns ein und möchte heute Morgen deinen Finger drauflegen in Liebe. Nicht mit... Ähm, nicht mit drohen, sondern weil er uns einlädt, hineinzukommen. Ich glaube, ich habe heute Morgen, als wir angefangen haben, im Frühgebet, also mit dem Vorgebet, habe ich gesehen, wie Jesus selbst im Raum hier ist und wie er selber durch die Reihen geht. Und ich glaube, er will heute noch, er war das wirklich nachher, wenn wir beten, er geht durch die rein und er berührt dich neu. Er stellt heute die erste Liebe wieder her. Ed Hackett hat gesagt, möchtest du mehr in Jesus verliebt sein? dann denke daran, was er für dich getan hat und fange an, ihn zu fragen, Jesus, warum bist du für mich ans Kreuz? Was hat dich dazu getrieben, für mich ans Kreuz zu gehen und was hat dich dazu motiviert, am Kreuz zu sein, als du verspottet wurdest? Frag ihn das persönlich, für mich. Jesus, warum bist du für mich ans Kreuz? Und höre mal, was er dir sagt. Ich sage, das wird deine Liebe entzünden. Es geht um die Liebe, es geht um die Beziehung zu Jesus, es geht nicht um Programme und Attraktionen. Wenn wir weiterlesen, in Matthäus 24, Vers 23 steht, wenn dann jemand zu euch sagt, also an dieser Endzeit sozusagen, wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, dort ist Christus oder dort, so glaubt es nicht. Vers 24, es werden viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun. Es geht nicht um Zeichen und Wunder. Es ist herrlich, wenn wir Zeichen und Wunder erleben. Aber passt auf, es geht nicht darum. Warum werden diese falschen Propheten große Zeichen und Wunder tun? Damit sie, wenn möglich, auch die Auserwählten verführen. Also du und ich. Wir sollen verführt werden. Und Jesus sagt dann so, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also wir müssen uns nicht erstaunen, wenn das der Fall ist. By the way, ich bin begeistert, was wir erleben hier, auch gerade bei uns, die Kreative als Gemeinde. Das Wochenende vor uns, Kaffeeeröffnung, Heilungsgottesdienst, Heilungsvorbereitung, die Kurse. Es ist begeistert, was Gott tut und was wir erleben können. Aber ich möchte uns sagen, auch da, es geht nicht um die Kreative. Es geht nicht um das, was wir tun. Es geht um Jesus. Versteht es nicht falsch, ich bin begeistert von dem, was wir erleben. Ich bin wirklich begeistert. Ich bin da voll mit drin in den Kursen und all dem aber es geht um Jesus. Einfach nur, der Fokus ist so schnell manchmal verschwunden. Es geht um Jesus und es geht um die erste Liebe. Und aus dieser Liebe heraus erfolgen dann natürlich Sachen. Mike Bigel sagt immer, Ed Hackett hat es auch gesagt, ein Liebhaber tut immer mehr als ein Arbeiter. Wenn du verliebt bist, dann ist nichts zu viel. Wenn da wirklich echte Liebe ist, dann, dann reißt du die halbe Welt rum. Also das ist das ist einfach so. Und darum dürfen wir Auswirkungen haben. Darum dürfen wir Werke haben. Es ist sogar so, dass wir das haben werden müssen, wie auch immer. Aber es, der Fokus ist Jesus, die erste Liebe. Das wichtigste Gebot Matthäus 22, 37 ist, hat Jesus gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Noch eine Bibelstelle, habe ich in der Vorbereitung gehört. Das ist 2. Timotheus 3,5. Da geht es darum, einen Schein der Gottseligkeit zu haben. Ich lese es mal vor im Kontext. 2. Timotheus 3, Kapitel 3, Vers 5. Die eine Form der Gottseligkeit, oder andere Übersetzung, der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Das spricht von Menschen, die Gottesfurcht haben. Das spricht nicht von Menschen, die sagen, ich kenne Gott nicht. Also ähm, hier schreibt Paulus an Timotheus Zeichen der Zeit, Zeichen der Endzeit. Er schreibt quasi dem Timotheus, wie es sein wird am Ende der Zeit und hat gesagt, ein Kriterium ist das, dass es Menschen gibt, die gottesfürchtig aussehen, die, die, ähm, die Gottesfurcht haben. Menschen, die von sich behaupten, ich bin Christ, aber die die Kraft verleugnen. Und ich glaube einfach, der Heilige Geist lädt uns heute Morgen ein, zurückzukommen zu einer Einfachheit. Es geht nicht um Professionalität. Es geht nicht darum, dass wir alles super professionell machen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie kompliziert sind, es kompliziert machen, sondern es ist kinderleicht. Wir haben das oft gehört, das Evangelium ist kinderleicht. Und wir haben auch noch so den Gedanken, die Torheit des Kreuzes, das ist die eigentlich die Torheit oder die, das ist ein altes deutsches Wort, diese ähm, Bescheuertheit, eigentlich könnte man heutzutage sagen. Die, diese Botschaft, die wir verkündigen, dass wenn du daran glaubst, dass vor 2000 Jahren jemand ans Kreuz geschlagen wurde und dass du deswegen lebst, eigentlich bescheuert. Stimmt's? Also eigentlich ist es doch, macht keinen Sinn. Und genau diese, dieses Ding, dass es keinen Sinn macht, da drin ist die Rettung. Das Evangelium, die Hoffnung vom Evangelium. Und es ist so einfach. Und Gott lädt uns ein. Es ist nichts, was wir machen können. Hätte er gesagt, wenn du gerettet werden musst, willst, dann musst du dreimal die Woche fasten, dann musst du, keine Ahnung, äh, jedes Jahr einmal den Berlin-Marathon machen und noch was. Ich sag dir, viele Leute würden es machen. Viele. Und ich denke, äh, ich habe keine Lust auf den Berlin-Marathon. Aber viele würden es machen. Aber dieses Ding zu sagen, ich glaube einfach an Jesus, nee, das ist zu einfach aber genau da drin ist die Kraft. Und ich möchte uns einladen, ich möchte mich einladen, zurückzukommen zu dieser Einfachheit. Wirklich, es ist, es ist wunderbar, was wir tun. Es ist wunderbar, wenn unser Herz brennt. Und ich bete, Herr, dass du deinen Geist ausgiehst und das Opfer verzehrst, was wir dir geben. Dass das, was wir tun von ganzem Herzen, dass du wirklich es multiplizierst. Aber die Grundlage ist immer diese einfache Botschaft. Die Grundlage ist immer die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus uns zuerst geliebt hat, weil er uns liebt. Und ich möchte eine, eine Conclusion, eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Und ich habe erzählt, wir brauchen, ich merke, ich brauche eine übernatürliche Begegnung von Gott und ich kann nicht sagen, dass ich die schon habe. Ich habe erlebt, wie es ist, zu brennen, von ihm angefacht zu sein, diese erste Liebe. Und ich habe es auch erlebt, ich, ich war nie von Gott weg, aber ich habe es trotzdem erlebt, wie Dinge vielleicht ein bisschen kalt geworden sind. Und ich merke, es sind Dinge, die kann ich selber nicht ändern, die kann ich nicht knacken. Und genau das ist das, was Gott macht. Er führt uns an diesen Moment, wo wir merken, wow, Herr, ich, ich komme nicht weiter. Und genau da will er uns begegnen. Wir wünschen uns Feuer. Wir wünschen uns Feuer, das, das verzehrt. Zum Feuer möchte ich aber auch noch ein... Eine kleine Warnung sagen, wir sagen oft, hey, wir lieben das Feuer, Christoph hat das auch letztens gepredigt, wir lieben das Feuer, wir wünschen uns das so sehr. Und Ed Hackett hat gesagt, erinnert euch vielleicht 9-11 am 9. September, als diese jumbo -Jets in die Twin Towers gecrashed sind in New York City, es sind Leute freiwillig aus dem 100. Stock rausgesprungen in den sicheren Tod, weil sie nicht verbrannt werden wollten. Menschen haben Angst vor Feuer. Menschen springen freiwillig in den Tod, um nicht vom Feuer verzehrt zu werden. Also Feuer ist nicht unbedingt, man spielt nicht mit dem Feuer. Und doch haben wir diesen aufrichtigen Wunsch, Herr, verzehre uns. Ich glaube, der ist aufrichtig, der Wunsch. Aber einfach, dass wir wissen, wenn wir das beten, dass wir es nicht leichtfertig beten. Ich möchte so Zum Schluss möchte ich mit uns ähm, aus dem Hebräer etwas lesen, was das so, wie so zusammenfasst. Hebräer, Brief, Kapitel 11. Kapitel 11 ist dieses Kapitel von den Glaubenshelden. Dieses Kapitel, was spricht über den Glauben. Und da gibt es eine Stelle, Hebräer 11, Vers 34. Auf Englisch heißt es, Out of weakness they were made strong. Aus Schwäche heraus wurden sie stark gemacht. Und das ist, stimmt überein mit dem, was auch Ed Hackett gepredigt hat. Er hat gesagt, aus Schwäche heraus wurden sie stark gemacht. Das ist das, was Gott macht. Gott lässt zu, dass wir schwach werden. Oder er, lässt es, oder er macht, dass wir unsere Schwäche immer mehr sehen. Warum? Damit wir nicht auf uns vertrauen. Weil, das sage ich jetzt, weil das Werk, was Gott mit uns tun will, viel größer ist, als das, was er mit uns tun könnte. Das, was er tun will, ist viel größer, als dass unsere Ressourcen aufreichen würden. deswegen zeigt er uns ganz klar, Hey, ihr, ihr habt keine Chance aus euch selbst. Er zeigt uns unsere Schwäche und aus Schwäche heraus werden wir stark gemacht. Das gilt für uns, für mich persönlich, für dich persönlich, aber es gilt auch für ganze Nationen, auch gerade für das Volk Israel. Er lässt zu, dass sie in Schwäche reinkommen, in Bedrängnis, damit sie merken, wow, wir brauchen Hilfe. Also Gott schwächt uns sozusagen, damit wir in ihm stark sein können. Ein Beispiel. Oftmals denken wir, ja, ich faste. Ich möchte stark sein im Geist und ich muss sagen, ich habe noch so ein bisschen bin nicht so der Freund von Fasten noch nicht. Aber wenn wir fasten, dann mache ich das, um geistig zuzunehmen. Aus Jesus' Sicht ist es aber so, wir fasten, damit wir schwach werden. Er lässt uns fasten. Und es ist doch so, wenn du fastest, dann kriegst du Kopfschmerzen, bist du gereizt. Wir fasten, damit wir schwach werden, damit er in uns stark werden kann. Also dieser Hebräer 11, Vers 34, das hat mich angesprochen, aus Schwäche wurden sie stark gemacht. Das ist so ein kleiner Satz mittendrin einge eingebaut. Aus Schwäche wurden sie stark gemacht. Und das ist das, was Gott macht. Er, wir haben das so oft gehört. Hört euch die Predigten an. Miriam hat darüber gepredigt, über die Wüsten. Dunja hat darüber gepredigt. Christoph, Gott macht das. das ist immer, er ist immer noch dabei. Er ist immer noch dabei, uns auflaufen zu lassen. Er ist immer noch dabei, uns auflaufen laufen zu lassen, um uns zu zeigen, wo wir stehen, weil er uns mächtig, gewaltig haben suchen will. Und ich möchte uns auch einladen, uns so wie ja, ja, versöhnen ist das falsche Wort, nicht unbedingt damit versöhnen, aber unser Herz zur Ruhe zu bringen darin, zu sagen: Ja, Herr, wie tun ja letzten Sonntag auch gepredigt hast, dass unser Herz da drin ruhig ist und im Vertrauen auf das, was Gott, was Gott tut, einfach. Und auf Hebräer 11 folgt Hebräer 12 und ich möchte da ein paar Verse draus nehmen. Hebräer 12, 22 ist ein glorreiches Kapitel. Ihr seid zum Berg Zion zu gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, wo tausende von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben. Wie herrlich ist es. Wir sind zu diesem Berg Zion gekommen, zu diesem übernatürlichen Bereich, wo die Engel Gottes sind. Das ist dieser Global Prayer Room, das ist dieser Gebetsraum, dieser übernatürliche. Egal wo du bist, du kommst dazu und du bist damit drin. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen. Ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Also das heißt, wir sind nicht losgelöst. Die Generationen vor uns, die schon bei Jesus sind, die freuen uns an. Da spricht auch Hebräer 12 davon. Die freuen uns an. Das sind Leute, die uns vorangegangen sind. Und wir haben einen Task, eine Aufgabe, die wir nicht alleine vollenden. Die haben angefangen und wir bringen Dinge zu Ende, aber es ist nicht losgelöst, es ist verkettet, es ist verzahnt. Ihr seid zu Jesus gekommen, Vers 24, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen. Und ihr seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Und dann Vers 25, weist Gott nicht zurück, der zu euch redet. Da möchte ich uns sagen, also auch wenn Gott mit Korrektur redet, weist ihn nicht zurück. Und zum Abschluss möchte ich sagen, der Herr, Gott hat Großes vor mit uns. Gott hat Großes vor und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir einfach weitergehen, dass wir nicht aufgeben. In den Herausforderungen, wo wir sind, geht dann nicht alleine durch. Schließt euch an, in der Hauskirche, sprecht mit anderen, wenn ihr merkt, ihr seid herausgefordert. Ihr seid nicht irgendwie komisch, sondern im Gegenteil, ihr seid mitten in dem, was Gott für euch vorhat. Und die Band, ich möchte euch bitten, dass ihr schon nach vorne kommen könnt. Und wir möchten jetzt einfach, ich möchte uns wirklich einladen, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern wir wirklich auf Jesus schauen. Auf Jesus, weil er der ist, der unseren Glauben vollendet, der uns ans Ziel bringt. Und vielleicht können wir mal alle dazu aufstehen, Wenn, also wenn ihr könnt, ihr könnt, dürft auch gerne sitzen bleiben, aber wenn ihr könnt, steht doch auf und ich möchte ein Gebet sprechen aus Epheser Kapitel 1. Ein Gebet, was so in der Bibel steht, ist ein kraftvolles Gebet, das Wort Gottes selbst und ich möchte das über uns ausbeten. Epheser 1, 16, Herr Gott im Himmel, ich bete für uns. Und ich bitte dich, Gott, unseres Herrn Jesus Christus, du Vater der Herrlichkeit, Gott, unseres Herrn Jesus Christus und Vater der Herrlichkeit, ich bitte dich, dass du uns gibst, den Geist, der Weisheit und Einsicht. Herr, schenke uns deinen Geist, der Weisheit und Einsicht, damit unsere Erkenntnis von dir, o oh Gott, immer größer wird. Gott, wir wollen dich mehr erkennen, was du tust. Wir wollen mehr erkennen, wo wir stehen, was du mit uns gerade machst. Herr, ich bete, gieße aus dem Geist der Offenbarung, der Weisheit und der Einsicht. Gott, ich bete, dass du unsere Herzen hell erleuchtest, damit wir die wunderbare Zukunft, zu der du uns berufen hast, begreifen und damit wir erkennen, was für ein reiches und herrliches Erbe du uns geschenkt hast. Gott, ich bete, dass wir erkennen können, wie übermächtig groß deine Kraft in uns ist. Die Kraft, die Kraft, mit der du an uns wirkst, die wir an dich glauben. Diese Kraft, mit der du in mir wirkst, in meinen Schwächen, in meinen, wo ich nicht weiterkomme. Du wirkst mit einer Kraft, die so groß ist. Es ist die gleiche gewaltige Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite gegeben hat, das ist die Kraft, mit der du an uns wirkst. Und ich bete, dass wir diese Kraft heute Morgen verstehen. Gott, ich bete jetzt, dass du wirklich mit deinem Geist uns heimsuchst, dass du diese Liebe wiederherstellst, dass wir erkennen, es liegt nicht an uns. Es liegt gar nicht so sehr an uns. Es liegt an dir, Herr, und wir geben dir die Ehre. Und ich möchte uns wirklich einladen, wir werden jetzt einfach in, ähm, den Gottesdienst abschließen, aber das heißt, wir gehen auch in eine Zeit, wo wir hier vorne gebet haben werden. Und ich möchte uns wirklich einladen, wenn du merkst, du brauchst eine Berührung von Gott, dass du nachher, wenn du ja den Abschluss gemacht hast, dass du nachher einfach nach vorne kommst und ich möchte dann jetzt schon auch die Beter bitten, ihr könnt schon mal vorkommen und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach gar nicht groß betet mit den Leuten, dass ihr nur rumgeht, die Hand kurz auflegt und sagt, Jesus, ich segne das, was du jetzt machst. Es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Worte, es geht darum, dass Jesus selbst heute hier ist und Begegnungen schenkt. Ihr Peter geht einfach nachher nur rum, legt nur die Hand auf und sagt nur, ich segne das, was der Heilige Geist jetzt an dir wirkt.
1: Danke, Marc, für die Predigt, für das Wort, was du uns weitergegeben hast und ich möchte einfach jetzt in den Raum öffnen, kommt gerne nach vorne wenn ihr merkt, genau das euch bewegt, was Marke sagt wenn ihr merkt, ich brauche diese erste Liebe wieder Und ich habe Bereiche in meinem Leben, wo ich ähm, ja auch müde geworden bin oder wo ich neues Feuer brauche, dann kommt einfach hier nach vorne wir machen einfach den Raum, kommt gerne rein kommt gerne jetzt ähm, könnt ihr schon anfangen, nach vorn zu kommen. Kommt gerne in den Raum rein, damit die von den Seiten einfach Leute nachkommen können. Und wir jetzt später gehen jetzt rum. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag. Hier in dem Raum, bleibt doch hier. Also hier soll einfach die Gegenwart Gottes noch bleiben. Und wenn ihr euch unterhalten wollt, wenn ihr Gemeinschaft haben wollt, seid ihr herzlich eingeladen, auch unten an die Theke zu kommen. Die Info-Ecke ist da, wenn ihr Fragen habt. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Ich segne euch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes für ein, ein herrliches Leben in ihm, ein Leben aus seiner Gnade, ein Leben aus seiner Gegenwart. Er ist der, der uns gerettet hat, er ist der, der uns erlöst hat. Und ich segne euch mit der Kraft Jesu Christi. Amen. Also kommt gern nach vorne.